0: No Mensageiro Luterano de Julho, a Convenção Nacional da IELB recebe destaque especial. Os artigos Amor na Era da Máquina e Que Tal Voltar a Ter um Celular Antigo trazem reflexões sobre o uso da tecnologia e as relações interpessoais. Em Missão Salvar, lembramos dos bombeiros que muitas vezes arriscam sua vida para salvar outros. Saiba como as amizades virtuais e reais, de longe ou de perto, marcam a vida das pessoas. Leia ainda depoimentos, reflexões e artigos na revista oficial da Yelby.
1: Nele, confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças, crescendo em ação de graças. Ação de graças. Oh, 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 vendo em Cristo adoração.
2: Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais um 3 Off. Hoje, dia 25 de julho, conversamos sobre missão, tendências e prospectivas. No 3 Off dessa semana, convidamos o pastor, que é vice-presidente de expansão missionária, Éder Frederico Piper Gums, e o seu colega, pastor Ror Sigfried Muscov, que é o coordenador do departamento de expansão missionária. Eles estão conosco aqui eu já chamo bem-vindos para a live. Boa noite, pastor Éder. Seja muito bem-vindo ao programa.
0: Olá, Giovanni, Olá, ouvintes da Rádio CPT, né? todos que nos acompanham neste momento, muito especial aí, organizado pela Liga de Leigos Luteranos do Brasil. Um prazer imenso poder estar com todos vocês e conversarmos um pouquinho sobre esta área tão especial a Igreja Luterana no Reino de Deus. Um prazer estar aqui.
2: Muito obrigado por aceitar o convite e parabéns pela sua reeleição para mais quatro anos à frente do cargo. Também conosco está conectado o pastor Horst, lá do Rio Grande do Sul. Pastor, seja muito bem-vindo.
3: Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês nesse programa da Liga de Leigos. É, e conversar aí com vocês um pouco sobre o trabalho da expansão missionária, junto com o colega pastor Eder e... Que Deus nos abençoe nessa noite e nos acompanhe nesse, nesse momento de reflexão e nesse momento de, de diálogo e, e conversa.
2: Maravilha. Muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Pessoal, lembrando que o Programa 3 vem Off é uma parceria da Rádio Cris para Todos com a Liga de Legos Luteranos do Brasil. Toda segunda-feira às 8 da noite temos aqui o espaço reservado para trazer a você as informações, as discussões, os debates que a diretoria acha importante e que queremos compartilhar com toda a liderança. Se você se sentir tocado por essa mensagem ou que te ajudou a contribuir com, de alguma forma, então compartilha, curte é, esse vídeo para que outras pessoas possam acessar essa transmissão na íntegra. Lembre-se também que estamos ao vivo na página do Facebook e do YouTube da Rádio Cris para Todos. Também transmitimos ao vivo para radiospt.com.br e também no Face e no YouTube da 3 lb Você pode acompanhar um pequeno recorte desse material disponibilizado nas próximas semanas no SoundCloud e no Spotify. Pastor Eder, vamos começar com a sua vice-presidência. O que, basicamente, o senhor faz aí dentro desse escritório?
0: <risos> muito bem. É... Nós temos aqui, na verdade, um trabalho bem diferente né, daquele que a gente realizava quando pastor em paróquia. Né? Realmente é muito diferente. Muitas vezes não imaginamos o, o, o quão diferente é você estar numa paróquia, no dia a dia de uma congregação todo o trabalho de cultos, estudos, departamentos, visitas, enfim, todo o trabalho pastoral. E aqui é um trabalho mais administrativo, onde nós olhamos daí para toda a igreja. Então, se lá nós tínhamos uma, uma, uma paróquia menor, né, com algumas congregações, aqui nós temos uma paróquia maior, podemos assim dizer, que é toda a igreja. São todas as paróquias do nosso imenso Brasil e até mesmo também nessa né, pasta é, contempla aí com pastores missionários fora do Brasil também provavelmente vamos conversar um pouquinho depois com o projeto Aliança é um projeto muito especial que é, nós estamos inseridos dentro dele como igreja luterana do Brasil enviando pastores aí para diversas partes é, do mundo né, do mundo mesmo e, e aqui é um trabalho conforme eu disse bem administrativo é né, onde é, nós temos né, o privilégio de, de pensar missão, é, fazer junto com as congregações missão Ir ao encontro dos pastores Cuidamos aqui de uma de uma pasta muito importante também para a igreja Que são as congregações subsidiadas Hoje no Brasil, neste ano de 2022, na verdade Nós temos aí mais de 70 congregações que são subsidiadas que recebem recursos financeiros né, do Departamento de Expansão Missionária, que é do caixa central aqui da igreja. Enfim, é um trabalho junto às, às congregações, né, às paróquias de todo o nosso Brasil. A gente tenta, depois podemos falar, fazendo um trabalho bem de perto, né, com os conselheiros, com os pastores, oferecer recursos é, missionários, estratégias missionárias, acompanharem, enfim, o, o trabalho evangelístico nas congregações, porque a missão de Deus é salvar, somos instrumentos nas mãos de Deus, e nós, com toda certeza, guiados e orientados por Deus, precisamos aí usar o nosso tempo, usar os nossos bens, os nossos dons, a né, nossa mente, para que possamos pensar missão e usar as melhores estratégias para as diversas realidades que nós temos aí no nosso Brasil porque as nossas congregações, embora somos uma igreja luterana em todo o Brasil, mas são muito diferentes umas das outras. Então, as estratégias missionárias também para as realidades diferentes do nosso do nosso imenso Brasil. Enfim, é, pensar evangelismo, pensar missão, um trabalho em conjunto também, é importante destacar com as outras pastas, né? porque o objetivo da igreja é levar Cristo para todos. Desde o presidente... Os seis vices-presidentes eh, precisam trabalhar em conjunto, em harmonia, porque o papel é o mesmo, né? levar a palavra de Deus adiante, seja com a comunicação, seja com recursos financeiros, seja através da área social, educação cristã, o ensino, enfim, né? é levar realmente Cristo para todas as pessoas. E é um grande desafio, um desafio tremendo né? que Deus coloca diante de nós.
2: Pastor, você comentou é, no início da sua fala que é diferente do trabalho de ser um pastor de paróquia e que o senhor está em contato com todas as paróquias subsidiadas, todos os pastores que recebem essa ajuda e que atrás de você tem um belíssimo mapeamento ali das congregações subsidiadas, né? É, explica a gente como que funciona esse tete-a-tete -tete com aquelas paróquias, aqueles pastores que estão no extremo norte do país ou no extremo sul, enfim, nos lugares mais remotos e como que a gente consegue aplicar essas estratégias diferentes para servir de exemplo em lugares que já estão mais consolidados?
0: Muito bem. É, apenas para os nossos ouvintes, claro, já sabem, mas frisar isso aqui, nós chegamos aqui em 2020 com aquela transição né, de, do, do presidente da IELB, onde o pastor Geraldo assumiu a presidência, e então teve ali é, que eleger alguém para a vice-presidência de expansão missionária. Isso. Então, eu cheguei início de 2020 e aí veio logo a pandemia. <risos> aí veio a pandemia, foi assim muito diferente é, em, em poder realmente conhecer a igreja. Né? São dois anos e meio e já conhecemos bastante, mas temos ainda muito a conhecer. Estive em alguns lugares né, já aí nesse imenso Brasil, Norte, Nordeste, aqui no Sul também, muitas congregações, é, enfim, conhecendo as, as realidades, as diferentes realidades da igreja né, é, é, em todo o Brasil. A palavra é a mesma, né, os sacramentos são os mesmos, o ensino é o mesmo, né, de Norte a Sul, isso é fantástico, essa, é, isso dentro da igreja luterana, né, aonde que a gente vai, qualquer congregação que a gente vai, a gente ouve dos nossos pastores né o puro ensino da palavra de Deus isso é isso é o principal agora os contextos né são são diferentes os contextos né? as realidades são diferentes é, se nós olharmos eu, eu tinha muito contexto do, do estado do Espírito Santo na minha mente é um contexto diferente da região sul aí já é um contexto mais diferente ainda do Norte do Nordeste são contextos diferentes e aí, então, a congregação, onde ela está inserida, ela precisa fazer leitura desse contexto. Como fazer com que a palavra de Deus chegue às pessoas, daquele contexto. E aí, então, são as, as estratégias de leitura de contexto, né? a leitura da realidade onde a congregação está inserida, para que realmente essa palavra pura, essa palavra que perdoa, que salva, chegue aos corações daqueles que ainda não conhecem a Cristo Jesus. E então, é, é, isso é interessante que temos o privilégio de conversar com pastores, com líderes, para que realmente eles, eles possam fazer essa leitura né, desse, desse contexto. Nós não podemos negar que muitas vezes temos dificuldades. É, sai um pastor desta região, vai para aquela região, e se não consegue fazer essa leitura aqui, então muitas vezes tem um choque, isso acontece, né? E aí precisa sempre usar de sabedoria, de conhecimento, né? para que realmente possa fazer diferença a, a congregação onde ela está inserida, seja no bairro, seja na cidade, seja naquele estado, enfim, é, onde a palavra de Deus tem o privilégio de ser anunciada. Hoje nós temos, é, em todos os estados do Brasil, é, e o Distrito Federal, Igreja Luterana. Temos estados que temos apenas uma igreja luterana, não né? é? Nós fomos olhar é, Macapá, já fui duas vezes lá no Amapá, né? chega apenas de barco ou avião. É um contexto totalmente diferente também, realidade diferente, temos muitas dificuldades né, em tantas vezes de ali permanecer um pastor, né, muitas vezes tão distante, com uma cultura diferente, uma realidade diferente, e isso a gente pode estar conversando durante o programa, quais as estratégias para manter um pastor né, numa, numa, numa frente missionária, né, numa uma congregação que é subsidiada, num desafio diferente, e, e nós podemos dialogar mais mais adiante sobre isso aí.
2: Pastor Ed, é, como você disse, é um trabalho bastante sensível, né? a questão de sensibilidade da congregação, também do pastor que se desloca ou que é chamado para aquela região, mas especialmente no senhor, no, no, no carro que você ocupa, como é, é difícil lidar com todas essas questões ao mesmo tempo. São muitas situações que, que, que tem que deliberar, que muitas vezes tem que dizer não, tem que ter a sabedoria de dizer sim e tem que também ser equilibrado. E eu acho que, como eu faço com todos os nossos visitantes, eu acho que a família é o amparo que a gente tem, um suporte sempre seguro nesse sentido. Apresenta então a sua família para a gente, para a gente poder relembrar os rostos e ver algumas pessoas queridas é, e também para a 3LB. Quem são?
0: Olha aí, minha esposa, Ludmila, 22 anos de casados, o mais velho aí, o Gustavo, vai fazer agora em agosto 21 anos, ele é gaúcho, nasceu né, na, no Rio Grande do Sul, na cidade de Marcelino Ramos, a primeira paróquia que trabalhamos, ficamos lá três anos praticamente, e o pequeno Arthur, né, de sete anos, o Arthur nasceu no Espírito Santo, é, morávamos em Santa Maria de Getiba ele nasceu em Santa Tereza, então aí um é, dois filhos né, de, de nascimento, né, espalhados aí, é onde a gente tem passado nesse nesse grande Brasil.
2: Muito bacana, muito bacana. Pastor Rojas, quero te colocar aqui na conversa, trazendo como coordenador do departamento de expansão missionária e já me corrige. Muitas vezes eu penso assim, que o coordenador do departamento, ele é, vamos dizer assim, junto com os seus colegas, o cérebro, o pensamento, e o vice-presidente, a diretora sinal são as mãos executoras. Esse pensamento está certo? Alinha comigo.
3: É, eu acho que não, acho que não é bem por aí, né? Eu acho que a gente, a gente é, o, a, o departamento ele é formado, assim, por várias cabeças que pensam, né? Por isso ele é um departamento, né? E a gente tem que trabalhar numa sincronia, né? Tem que trabalhar assim junto, né, num num, num alinhamento, né? baseado no nosso planejamento que nós temos o planejamento de, do, do, da, de toda a igreja né que está naquela revista mas é dentro do departamento especialmente aquilo que o departamento de expansão missionária planejou então o é, coordenador ele coordena apenas né ele não não a gente não eu sempre eu gosto de dizer isso eu não fui eleito para ter razão né ninguém é eleito para ter razão né então nós somos nós somos eleitos para servir né então é, é, seria assim um, um Assim, uma, um, eu vou dizer assim, um, algo fora da, da curva, né, dizer que a gente tem que ser a cabeça que pensa, né, sozinho, não, é todos juntos pensamos e todos juntos é, temos que trabalhar também, né, para ajudar é, é, a, a, o departamento, né, o, o, o trabalho no departamento de expansão missionária, é, na gestão passada eu fiz parte do departamento de administração, e a gente via né, a dedicação que, que o Departamento de Expansão Missionária tinha, por exemplo, especialmente nessa questão dos subsídios, né, que é, é analisar, avaliar, e isso é um trabalho, vamos dizer assim, abraçal de todos, todos juntos, todo o departamento trabalha junto com o pastor Éder, né, para que o pastor Éder, na verdade, é aquele que, ele, ele é o, vamos dizer assim, o mensageiro, né, ele que leva... Ele que leva é ele que traz as coisas para o departamento, né? Então, ele traz as, os pedidos, ele traz, assim, os anseios, as demandas, o departamento debate, discute, e ele leva de volta para as congregações, para, assim, para a igreja, né? Então, é, essa é a função do vice-presidente. Então, ele é, ele é aquele que está sempre em contato, né? E nós, vamos assim, do departamento, somos mais uma equipe de trabalho de bastidores, né? Então, essa, essa é a função. A gente tem que estar aí para apoiar, para ajudar, para que o trabalho do, do vice-presidente de expansão missionária possa ser eficiente, efetivo, né? que ele possa é, é, fazer o trabalho, uma assim, com, com, com o propósito que está no planejamento, né? para que a igreja consiga se expandir, né? consiga desenvolver o trabalho. Muito bom. Palavras muito mais sagazes, é, de um mente
2: muito mais sábia. Pastor Horst, eu quero nesse sentido, né, já, que, já que a gente está falando sobre alinhamento, dizer que os departamentos herdaram um planejamento para daqui a quatro anos, da do, última do, 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 do equipe que estava a, a, participando da comissão de planejamento. E aqui eu estou baseando na revista, que eles divulgaram agora para toda a igreja, através do mensageiro, na convenção. E aí tem alguns pontos que eles já discutem é, trazendo assim, que é um ponto de atenção, um ponto de trabalho que agora essa equipe que assumiu deve prestar atenção. E eles colocam, aprofundar a reflexão teológica missionária e o conhecimento das práticas missionárias luteranas como parte do ensino nas congregações. E aí eu queria trazer para o senhor, ajudar a esmiuçar, o que que seria o, é, aprofundar o conhecimento das práticas missionárias luteranas? Porque eu já ouvi muito falar isso, né? que nós somos é, a igreja, a geladeira luterana, que nós fazemos pouca missão. E o nosso trabalho é expandir, expansão missionária. Fala para a gente quais são as estratégias missionárias luteranas para a gente poder começar a, a rebater a geladeira luterana.
3: Talvez... É, é... Na maioria das vezes a gente vai, vai esperar assim que diga, ó, fa, ó, vai fazer assim, vai fazer assado, vai fazer é, isso, vai fazer aquilo, vai dar uma listado. lista de uma lista de, de coisas, né? Eu particularmente, né, isso é um pensamento meu, né, que eu, uma reflexão que eu trago de bastante tempo, né? Eu sempre digo assim que é, a, a igreja luterana ela tem um método apenas de, de evangelização e esse método de evangelização é pregação de lei e evangelho, ponto então é, isso é o que os pastores fazem eles pregam lei e evangelho e o nosso propósito como igreja, como um todo é, é ajudar os, os cristãos, o povo de Deus os membros, a no dia a dia da sua vida pregar lei e evangelho né? em, em última análise é pregar a palavra anunciar a palavra né? e nós anunciamos a palavra falando e vivendo então, é, é assim que, que funciona a missão. Nós temos estratégias, várias estratégias missionárias é, que funcionam na igreja, que, que acontecem na igreja. Né? E, e a, o aprofundamento, na verdade, é aqui, assim, buscar que essas experiências que estão funcionando, que se, estão, são bem-sucedidas em algum lugar, né? que uma igreja, uma, uma comunidade, uma paróquia, ela está ela praticando, então mostrar isso para toda a igreja, para que a igreja possa ver e, e se alegrar com eles, né? e se alegrar com eles, e tudo aquilo que é possível ser é, replicado, ser copiado, é, possa ser feito, né? Como o pastor Éder disse, é, o nosso país é um país é, continental de, e, e multicultural, né? Então, assim, é, é difícil você pegar uma estratégia que dá muito certo é, aqui no Rio Grande do Sul, né? e, de repente, você queria aplicar isso lá no Amazonas, né? ou lá no Nordeste. Né? Você pega aqui, no extremo sul do Rio Grande do Sul, né? na Campanha Gaúcha, né? uma estratégia missionária que ali funciona, com aquele povo, aí vai lá para dizer o Mato Grosso, que eu, que eu conheço, né? que, eu, que eu trabalhei lá 18 anos, e vai querer aplicar essa estratégia lá. Ela precisa ser adequada, adaptada, e talvez nem funcione. Né? Então, é, é por isso é importante muito mais do que você pegar estratégias de assim, esses esses pacotes prontos, né? Você preparar o, o cristão, né? Preparar o, o povo de Deus para que eles possam ser eficientes e efetivos no seu testemunho pessoal no dia a dia. Lutero, por exemplo, ele diz que o nosso a nossa missão ela acontece nas vocações e isso está aqui no texto no texto do planejamento, né? Então é, o que, que são as vocações? Ali onde é que cada cristão, cada pessoa foi chamada para, para atuar, para viver. né? É, então, é ali, com a sua família, com os seus vizinhos, com os seus amigos, seus colegas de trabalho, é ali que nós damos o nosso testemunho, é ali que nós vamos é, evangelizar.
2: Né? Pastor Rose, na sua opinião, a gente tem que focar, eu digo assim, em 2022, não a longo prazo mas a, a gente tem que focar nos nossos membros que muitas vezes cresceram luteranos, aprenderam a doutrina, estão confirmados e que estão se tornando inativos, ou a gente sempre tem que ficar com o um olhar para fora, buscando as estratégias, ou até mesmo aplicando as estratégias missionárias que dão certo, evidentemente corrigindo-as culturalmente, né? aplicando a, a, a nossa realidade. É para fora ou é para dentro? Como que o senhor vê... É, é essa ação.
3: É, são as duas coisas, né? a gente nunca pode é, olhar só para fora e nunca pode olhar só para dentro. Se nós olhamos só para fora, é, a nossa porta dos fundos, né? como diz ali o Hotel o Planejamento, aconselho a ler, fecha a porta dos fundos, né? se a gente uhum. só olha para fora, é, a nossa porta dos fundos vai começar a abrir, vai escancarrar e vai, vai perder. né? Se nós só olhar para dentro, a porta da frente fecha. Então, assim, nós temos que manter as, assim, a porta da frente aberta e a porta dos fundos fechadas. E manter a porta dos fundos fechados é olhar para dentro. Né? E manter a porta da frente aberta é olhar para fora. Então, nós precisamos Esse, ter essa, essas duas, essas duas, esses dois olhares. Né?
2: Nesse sentido, e por ser um programa da 3LB, talvez valha o um apelo. Também verifique se meu pensamento está correto. Muitas vezes eu, eu, eu entendo que é função mais do pastor, que tem um preparo muito maior teológico do que um leigo, ficar com o um olhar para fora, e a diretoria da congregação, talvez o grupo de leigos, as servas, ficarem voltadas para os, os, com os olhos para dentro. O senhor compartilha também?
3: Olha, eu, eu, eu penso assim, é, a igreja ela precisa olhar para dentro e a igreja precisa olhar para fora. Isso não se trata do pastor ou dos membros, mas se trata Sim. da igreja. Se nós não temos uma visão de igreja, olhando para dentro e olhando para fora, é, muito provavelmente nós vamos ter dificuldades. Se assim, a gente faz esse, esse, esse corte, né, essa, essa separação, o pastor olha para fora e, e, assim, e o, a, a diretoria, as servas, departamentos, olham para dentro, nós vamos ter problema E, e problemas estruturais difíceis né então é, é, precisa ser um trabalho conjunto né pastor e igreja olhando para dentro pastor e igreja olhando para fora né? então não, não não tem como você fazer isso separado né isso Sim. precisa precisa caminhar junto né? é, talvez até nós tenhamos é, é, uma série de dificuldades de expansão em, em muitos lugares né é, justamente por causa disso né porque se cria essa 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 visão, né, que para mim é uma visão bastante míope, é de que o pastor ele ele ele, ele tem essa função de, de se preocupar com a missão para fora e, e a liderança então olha para dentro e cuida da da, da da igreja, né? E eu acho que é aí que nós nós acabamos criando e gerando uma série de dificuldades, né? Precisa ser um trabalho conjunto. Acho que a igreja precisa como como igreja como corpo como corpo unido, sempre trabalhar junto, olhando para dentro e
2: olhando para fora. o senhor acabou de falar sobre trabalho conjunto. E, evidentemente, também não posso deixar sua família de fora, porque a, a família acaba compartilhando do ministério onde a gente quer que esteja, onde os pastores querem que esteja. Seja ele no Mato Grosso, como o senhor acabou de falar, seja o pastor Eder é aqui no estado do Espírito Santo, há um tempo atrás, agora no Rio Grande do Sul. Fala para eles, fala para a gente um pouquinho sobre o suporte que a sua
3: família dá e apresenta eles. Então, normalmente eu estou pastor aqui em Porto Alegre. Né? Eu sou, inclusive, sou pastor do pastor Éder. Né? Então, estamos <risos> juntos aqui, né? somos vizinhos. Né? E essa é a minha família, né? a minha esposa, Yara, né? ela é, é, é professora, professora de geografia, é diaconisa, formada pela igreja. Né? É, a minha filha Karen, né? ela tem 30 anos hoje, ela mora sozinha, já tem a vida dela, assim, a sua independência. E o meu filho, que, que é o Christian, né, que é, é deficiente, que é um anjo na nossa casa. Né? Então, é a, é a primeira vocação que eu tenho é para com a minha família.
2: Muito bacana, obrigado por apresentar, pastor Rost. Quero continuar um pouquinho agora, mais aprofundado, e aí vou devolver para o pastor Eder comentar, um trechinho do, do, do texto que diz assim, vou ler que abre aspas, a Elbe sempre foi desafiada a continuar trabalhando para que cada um dos seus membros, esteja onde estiver, veja-se como um filho amado de Deus que está em missão, que é testemunho de Jesus, pois Deus já agiu graciosamente em sua vida e quer continuar agindo graciosamente na vida de muitas pessoas perto dele. Como em anos anteriores, o DEM entende que precisa continuar priorizando a plantação de igrejas, entre aspas, criação de novos pontos missionários. E, pastor Eder, meu questionamento, minha dúvida é no, é no sentido assim, por que, que a gente prioriza a expansão em detrimento, ou muitas vezes é, esquecendo, vamos dizer assim, uma palavra um pouco mais forte, de desenvolver e consolidar igrejas que já existem? Por que, que o Den se preocupa em colocar uma igreja lá no Macapá, estar presente no estado do Amapá, estar presente em Pernambuco, estar presente no Acre, e muitas vezes não fazer um trabalho mais consolidado de missão numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo? Explique para a gente esse pensamento que muitas vezes é rotineiro.
0: É, o objetivo é, é realmente que a palavra seja anunciada, né, seja divulgada onde Deus tem nos colocado. É pastor Rossi falou assim que é um trabalho da, da, da igreja ao todo, né? De todos, né? Todos sentirem motivados, sentirem é, motivados a realmente viver né? O, o evangelho, viver a palavra de Deus e anunciar essa palavra de Deus. É, um dos grandes desafios aí também do departamento né? é a questão do testemunho pessoal. Né? O luterano foi falar, você mesmo disse antes, ah, o que fazer, quais são as estratégias, né? Então, a, a toda atividade da congregação, ela ela é missionária. Toda atividade, seja um culto, seja um estudo bíblico, seja uma visita, todas as atividades, elas são missionárias, né? é, é Porque o objetivo é que a palavra de Deus vá. Seja buscar aquele que está afastado, seja a, a palavra chegar aquele que ainda não conhece a Cristo Jesus, enfim, os desafios são muitos, são muitos. Essa, essa, essa pergunta ela é respondida talvez até é, com um, um dos últimos pontos né, é, do, do planejamento de expansão missionária, que é orientar e apoiar a independência financeira das congregações que são subsidiadas, proporcionando a criação de novas congregações isso está no último ponto até do planejamento. Então, nós sempre olhamos com muito carinho para essas congregações que recebem, na verdade, recursos financeiros do Caixa Central, para que elas possam se tornar independentes, no sentido de que possam caminhar sozinhas, e a partir desse momento, então, nós pensarmos em novos locais, né, em chegar em locais, cidades, nós temos muitas cidades grandes do nosso Brasil aí que não tem igreja luterana. Né, cidade de 200, 300 mil habitantes não tem igreja luterana. Mas para chegar lá, nós sabemos que é, uma das coisas que não adianta nós queremos tapar o sol com a peneira, precisamos de recursos financeiros, né, precisamos de recursos para manter todo um trabalho. E esse é um desafio muito grande. Né? Nós, até no, na última reunião, o pastor Ross é, participou né, da primeira desses novos integrantes, porque você falando ali, lá, lá no início, o né, que a gente faz, e o pastor Ross salientou muito bem aí é, que eu sou aquele que recebo das congregações e, então, discutimos dentro do departamento e volto para as congregações aquilo que é decidido dentro do departamento. Então, o vice-presidente, na verdade, não toma nenhuma decisão sozinho. Ele tem é, todo um colegiado, que são os integrantes do DEM. Acho que é importante destacar isso aqui. É, não estou fugindo lá da, da, da pergunta, nós vamos voltar lá, mas para a gente poder entender um pouco, né? É, o pastor Rosso, né, que é o nosso coordenador aí do Departamento de Expansão Missionária, eleito né, dentro do próprio departamento. É, nós temos também o pastor Valdir Clema, de Belém. É, nós temos o senhor Nilson, né, que é de Palmas. É, e também o Marcos good, que é aí do Espírito Santo, né? Então, é o Nilson Miller, né, lá de, de Palmas, e que faz parte do departamento também, um professor do seminário, que é o professor Leonídio Guiello. Nós temos um representante da Hora Luterana, que agora é o pastor Mário Fukui, Rafael uhum. Mário Fukui. Temos também a presidente nacional das servas, que faz parte do departamento. Então, todos nós trabalhamos juntos. Né, temos reuniões constantes, já temos aí várias reuniões pela frente, né, pastor Rocha? Para né, discutir os assuntos do departamento. E agora, de uma forma muito especial, até o final do mês, chegam os pedidos de subsídio, né? Para que, então, a, o DEM trabalha um orçamento, né? Para o ano de 2023, e, e dentro das condições que a igreja tem. Hoje, para vocês terem ideia... 40% né, de, de, de todo o recurso que chega aqui no Caixa Central fica no Departamento de Expansão Missionária. 40% de todas as entradas que são destinadas aí para as congregações. É suficiente, Giovanni? Não é. Não é suficiente. Então, nós conseguimos é, oferecer aquilo que a igreja tem e tentar fazer o melhor. E eu tenho conversado dentro do departamento e eu sou a favor da, desta frase que você levantou aí, é consolidar aquelas que existem para depois abrir novos pontos de missão. Não adianta nós agora, vamos abrir mais um, dois, três, quatro, cinco, se nós não temos recursos para investir e vamos prejudicar aquelas que nós já temos. Então, consolidar, trabalhar essas que nós temos, trabalhar é, com recursos financeiros, com apoio ao pastor, a liderança, né? o distrito junto, o apoio é todo necessário para que realmente é, aquela congregação ela possa crescer, fluir né? e se tornar independente, algumas a curto prazo, outras a médio prazo, outras a longo prazo, né? mas que realmente a tarefa é se tornar independente para quê? Para que os recursos sejam aplicados em novos locais. E aí trabalhar a questão de plantação de igreja. De plantação de igreja. Falando em plantação de igreja, até amanhã cedo eu tenho uma reunião com o pastor Lucas Grafund, lá de São Paulo. E São Paulo, Distrito Paulista, e junto Seminário, estão fazendo um trabalho bem legal, aí estudos de plantação de igreja. Então nós vamos conversar amanhã cedo, entender melhor esse projeto também, para que a gente possa realmente continuar trabalhando e dentro das possibilidades que nós temos, se possível, se possível, ir em lugares que ainda não estamos. Mas ir com um planejamento bem estruturado. Não é ir por ir. Não é querer estar lá por estar. Mas por que queremos estar lá? Por que queremos a Igreja Luterana? O que nós queremos? Qual é o planejamento? Qual o estudo que foi feito para que, então, lá tivesse uma Igreja Luterana? Então, não é algo tão simples, né? plantar a igreja. Não é algo tão simples. Embora a palavra é anunciada, a palavra precisa ser proclamada. E, e cada um de nós, como cristão somos proclamadores dessa palavra. Foi falado aí a questão do testemunho individual. Eu, hum. eu, eu penso que isso pode ser trabalhado ainda mais forte dentro da igreja luterana. Nós temos um ensino lindo, fantástico, né? da palavra de Deus mas muitas vezes sabemos para nós, né? Quando, né? Vamos adiante, temos um pouco de dificuldade, né? No, não são todos, é claro, mas temos um pouco de dificuldade nesse ir e passar essa palavra adiante. Mas é um trabalho que precisa ser feito dentro da congregação, um trabalho por todos. O pastor Rocha foi é, é, bem feliz na sua fala. É, se todos trabalharem junto, olhando para dentro e para fora, né? A igreja né, com o evangelho que é anunciado a palavra nunca volta vazia ela nunca volta vazia porque o Espírito Santo ele ele tem poder para transformar corações e, e sabemos né é, o como essa palavra é, que é viva e eficaz pode fazer na vida das pessoas pela ação do Espírito Santo então assim, em resumo é, nós estamos dialogando muito e vamos dialogar dentro do departamento, trabalhar aquilo que nós já temos, consolidar essas que nós temos, seja com recursos financeiros, seja com estratégias missionárias, seja com apoio, seja lá o que for, para que realmente nós possamos pensar mais adiante, pensar mais adiante. É claro, nós temos congregações que têm feito, grandes, né, que têm feito assim, um bom trabalho, implantar igreja numa outra cidade, distritos têm feito isso também, mas é algo né, dentro da igreja, mas naquela região né, feito por aquele distrito por aquela congregação e, e, mas é algo que nós precisamos pensar ao todo, o que realmente né, nós queremos onde nós estamos, onde nós queremos chegar
2: Muito bacana essa fala, Sr. Pastor Ed é, a gente já sabe que Deus pagou um preço altíssimo, na verdade o maior preço de todos que é deixar o seu filho na cruz para os nossos pecados e nós devemos levar essa mensagem para que possamos também confiar nele e termos a salvação e muitas vezes o recurso financeiro é um impedimento para isso. né? Ele, ele é a solução de muitos entraves para que esse evangelho possa se espalhar por esse Brasil de 210 milhões de habitantes. E aqui fica o nosso nosso incentivo, também o nosso puxão de orelha, para aquelas congregações e paróquias que não se organizam financeiramente para que façam repasse dos 11%. A gente sabe da, da, da importância do valor que isso tem. O senhor diz que 40% de todo o orçamento da igreja é voltado para a expansão missionária um valor considerável e que ainda assim precisa de, de investimentos. Então, fica aqui comprando todas as paróquias e congregações para que se organizem financeiramente, que cumpram com suas obrigações como membros da Igreja Rogério Couturano do Brasil, e assim possam se beneficiar de todos os, os direitos que, que se tem de ser uma, uma filiada IELB, e também de poder prestigiar todas as ações missionárias envolvidas pela vice-presidência e pelo departamento. Eu quero falar agora de passar falei, o presente.
0: Por favor. É, só direto, Acho que a gente, as coisas boas que acontecem na igreja, nós temos que divulgar. Né? Sim. Tivemos assim é, um período muito difícil na, na, na pandemia, né? E ficamos muito preocupados com como seria é, os recursos para essas congregações subsidiadas. Ficamos muito preocupados. Né? O que que vai ser? O que que vai acontecer? E aí uma ação né, do, do Estado do Paraná, os conselheiros, são dez distritos no Paraná, eles se reuniram, aqueles distritos, e no ano de 2021 e 2022 também, por causa da pandemia, teve que fazer alguns cortes, né, alguns cortes em algumas congregações. E aquelas congregações é, subsidiadas no Estado do Paraná, então os distritos se uniram. Eles, é, aqueles cortes que aconteceram, os distritos então é, se reuniram com recursos, cada distrito um determinado valor, eles cobriram esses valores nas congregações subsidiadas e ainda um montante né, que, é, que eles juntaram e enviaram ao departamento de expansão missionária para projetos especiais dentro da igreja e socorrer aquelas congregações com mais dificuldades. Então, assim, são, foi uma ação fantástica, espetacular. Né? Os distritos se uniram. Ah, ah, o ditado, a união faz a força. Né? E, e muitas coisas nós, nós fizemos. Distrito aqui no Sul, ah, nós, é, na, nessa pandemia, o distrito está com um valor X em caixa. Né? É, o que, que eles fizeram? Olha, é, mapeiam os cinco congregações que estão com dificuldades financeiras no Brasil, e nós queremos enviar o valor X. Eu e presidente, diretoria, mapeamos, pedimos um projeto dessa congregação, qual era a necessidade mesmo. As congregações enviaram, e esse distrito então enviou o mandante, e enviamos um pouco para cada congregação. Nós temos congregações também, um outro projeto bem interessante, um pastor ligou para mim esses dias, e ele disse o seguinte, olha, a nossa congregação lá tempos atrás pegou um empréstimo com a igreja do FEI e construiu aqui uma sala. E então, com o aluguel desta sala, nós pagamos o um empréstimo e terminamos de pagar o um empréstimo. Só que a congregação não deseja que esse aluguel fique no caixa da congregação ali para pagar né, aquilo que é necessário da congregação, mas que seja para missão... E ação social. E aí entrou em contato comigo se tinha alguma congregação que tinha algum projeto diferente. Eu entrei em contato já com um pastor que tem um projeto muito legal na congregação subsidiada e coloquei os dois pastores né em contato um com o outro e já vai recurso para o ano que vem, para um programa de rádio o ano inteiro lá na cidade. Então assim, olha, olha que coisa linda que tem dentro desta igreja, né? Coisas maravilhosas. Então, nós temos muitas congregações que às vezes têm mundos e fundos em caixa, né? que a gente pode usar para a missão, não apenas da congregação, mas olhar para fora, olhar adiante, porque lá também né? É, o evangelho pode ser anunciado, mas aí o que falta muitas vezes são recursos financeiros. Então, se nós temos, se nós temos oportunidade, nós não podemos deixar de forma alguma né, de fazer também a nossa parte, seja com orações, seja com recursos financeiros, para que a igreja possa realmente continuar crescendo. Eu, eu tinha que compartilhar isso, porque nós temos coisas lindas, a gente conversa aqui, conversa ali, ouve aqui, ouve lá, coisas lindas dentro dessa nossa igreja luterana é, espalhada por todo o Brasil.
2: É verdade, pastor, que bom que você fez esse alerta, eu fico aqui mendigando as cotas né, no programa, falando dos 11%, a gente tem que fazer pelo exemplo, né? Mostrar que realmente existem ações de congregações aí desprendidas e que conseguem é, ajudar e contribuir muito mais das suas paredes. Muito obrigado por compartilhar. Eu disse que nós iríamos falar sobre passado, presente e futuro no, 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 no próximo momento, mas dá uma pausa que eu quero fazer os comentários agora. O Mensagens Diárias, que é administrado pelo Samuel Haberman, está dando seu alô aqui no Facebook da, da 3LB. Almir Pes, que está conectado e comenta. Olá, boa noite. Vamos assistir mais um bate-papo de hoje. Que Deus nos abençoe. Ele fala de Ponta Grossa no Paraná. Já manda aqui um, uma saudação especial ao pastor Ervino, que também é de lá. André Mitman. Um ótimo programa ao vivo de Curitiba. O André, que é o vice-presidente de projetos dessa gestão. Ludmila Fitt. Boa noite. Ligadinha no programa, em especial hoje com a participação de meu amado. Forte abraço. Muito obrigado, minha querida, por estar conectado conosco. Obrigado pelo convite. Seumira Santana, boa noite aos pastores e demais irmãos na fé. Seumira que sempre está ligada na programação 3LBing Off da Rádio Príncipe para Todos. Edson Mulig, boa noite, fala de Vitória aqui no Estado do Espírito Santo, foi nosso vice-presidente da administração na gestão anterior. Ademir Stal, boa noite a todos e abençoado o programa, fala do Face. Ronaldo Pimentel Ramos, nosso conselheiro fiscal, dá o seu boa noite a todos. João Augusto de Souto, Lá da paróquia Martinho Lutero em Campina Grande, na Paraíba. Nunca vou esquecer isso mais. Dando o seu alô e o seu abraço para a gente no YouTube. Gerson Zuzzi, também sempre ligado. Ele dando o seu boa noite da Congregação Paz, em Pinhais, no Paraná. Juntos mais uma vez. Antônio Dimar Penteado, boa noite a todos. O Antônio, que é o, é o, o nosso vice-presidente de administração. Obrigado, meu querido Dimar por estar ligado. Astrid Bender, boa noite assistindo o programa. A Rosane Leitz, que também está dando seu alô no Face. Carlos Plummer, dá o seu boa noite. A Ivone Rodrigues, boa noite a todos. Belo trabalho. Que Deus, com o seu grande amor, cuide bem de todos. Um abraço especial, pastor Eder, aqui de Sucupira, em Jaboatão, cidade lá do Pernambuco. Muito obrigado pela participação. Miriam Eppmann, boa noite a todos. Noemi Scherer, lindo demais. Obrigada, pastor. Obrigada, pastores. Pastorinho de Unimbu, boa noite em Cristo. Pastorinho de lá de Bauru, em São Paulo. Obrigado, Pastorinho, pela conexão. O Edson está dando seu alô de outra conta. O José Pereira, uma boa noite a todos vocês, do povo do Senhor Jesus, ao vivo. O meu celular fica travando, eu não vejo bem a imagem nem escuto bem a voz. Bom, acho que desliga lá a imagem, fica só na, na, na voz pelos canais da rádio no site, que você tem uma, uma qualidade melhor. Weber Rodrigues, no YouTube. Boa noite a todos. Ele que fala da Campina Grande também, lá na Paraíba. Pastor Evaldo Pintz, boa noite. É, dari Nevitz, boa noite. Penso que se não adotarmos um método existente, então a gente elabora e próprio. Exatamente. É o que nós estávamos conversando mais cedo sobre a questão de adaptabilidade da, das estratégias da nossa cultura. A dona Ligia Albrecht está dando seu alô pelo Face. O Etelvino no Bel, que dá o seu alô de Santo Antônio, lá em São Lourenço do Sul e ele é membro da Congregação Redenção. Muito obrigado pelo seu comentário. Tenho aqui também o Marcelo, Sil... Marcelo Ferreira Silva, lá de Fortaleza, no Ceará. O Edil Contrad, dando o seu alô de Feliz Natal, no Mato Grosso. E o André Mietmann, que comenta. Falamos muito em sacerdócio universal na igreja, mas na prática vemos muito pouco entre leigos e servas fazendo o trabalho missionário. Amo a Elve e torço que cresça e mais pessoas a conheçam. José de Souza, oi, boa noite a todos. Eu moro em Rondônia e que bom ouvi-los, pois tiram muitas dúvidas que persistem em muitos luteranos. Que bom que o programa está sendo útil para você, José. Deus te abençoe. Isabel Herzog, boa noite, pastor de Um grande abraço. Estando aqui o abraço também ao pastor Horst. Vanderleich Partes dando seu alô. Elga Piper, Elga Vic Piper, boa noite. Ah, o Nelson Brandt também é, dando seu alô. A Noemi Borer, boa noite. Fala lá de viadutos, no Rio Grande do Sul. Charles Taylor Rocha, boa noite, acompanhando de Entre Rios, Argentina. Grato por transmitir tão importante tema. Obrigado a você, Charles, por estar conectado aí da Argentina. Também mandando o nosso alô para toda a Liga de Cavaleiros Luteranos dessa, desse país. Flávio Yant, boa noite, ele fala do Face. E o Paulo Groner, boa noite, que Deus vos abençoe neste programa. Muito bem, vamos continuar. Eu disse que ia falar sobre passado, presente e futuro. É, sobre passado, me ajudem aí, a, 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 me corrijam, me, é, me ajudem. Eu posso dizer que o Expansão Missionária serviu para que possamos estar em todos os estados. que o projeto presente hoje, mais forte, é o projeto Aliança, onde nós estamos fora do país, país da América Latina, país da África Ocidental, Oriental, principalmente no Sul Africano. E os projetos futuros, Pastor Eder, Pastor Hurst, o que o Departamento de Expansão Missionária pensa para daqui, por exemplo, quatro anos? Pastor Rojão, vamos começar com você.
3: Pois é. É uma boa pergunta, né? É, dentro do nosso, do nosso planejamento, né, nós temos aí vários, vários alvos a serem alcançados né, e, e que são muito, assim, muito importantes. É, tem, temos é, um, um trabalho bem mas importante a ser feito para que a gente consiga colocar em prática esse planejamento, né? Então olhando para o futuro, eu talvez uma, uma das, das coisas assim que a gente fala há pouco, né? É, mas eu, eu pensando aqui, até me lembrei de um, de um texto aqui de, de, de Efésios, quando ali fala, é, quando o apóstolo Paulo fala da igreja como corpo de Cristo. E aí ele diz ali que ele deu os dons às pessoas, né? Daí ele escolhe alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, eh, mestres. Né? E aí ele, ele coloca no versículo 12 assim, ó, e ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. É... Eu, eu dei uma, mas assim, olhando o nosso planejamento, eu senti falta de uma palavra nesse planejamento, que é a palavra discipular, discipulado, né? Então, acho que a gente tem que aprender a fazer discípulos, como Jesus falou no final do evangelho de, de Mateus, Mateus 28, né? os últimos versículos lá, ide fazei discípulos de todas as nações, né? batizando-os e ensinando-os. Acho que esse, esse é, o, é, o, é o propósito que nós temos como igreja, como uhum. igreja. Fazer discípulos. E se nós conseguimos fazer discípulos, nós vamos ter testemunhas. E se nós temos testemunhas, a evangelização acontece. E se nós olhamos para o futuro, né? se nós queremos é, é, pensar numa igreja no futuro, que seja missionária, é, é, mais missionária do que nós gostaríamos, olhando a igreja do presente... Né? É, ou olhando a igreja do passado, porque a igreja ela também evolui nesses, nesses aspectos. Então, eu acho assim que a gente precisa investir muito nessa questão do discipulado. E isso não é uma tarefa, de novo, não é uma tarefa solitária de um departamento. Né? Nós dependemos muito do departamento de educação cristã, que se preocupa com, com toda a parte de educação cristã da igreja, né? e que vai nos auxiliar bastante nesse, nesse, nessa função de fazer discípulos, e o e a departamento de ensino também, que se preocupa com a formação, né? a formação dos nossos pastores futuros. A gente precisa criar essa, essa cultura, é, assim, na, na nossa igreja, de que precisamos fazer discípulos. Né? E, e, e fazer discípulos, um faz discípulo, né? é, é, um vai discipulando o outro. Isso precisa começar a partir, especialmente dos pastores, fazendo seus discípulos dentro da comunidade, fazendo discípulos de Jesus, na verdade, dentro da comunidade. E, e assim por diante. Então a gente consegue é, é, vislumbrar assim, para o futuro, talvez, é, uma igreja mais ativa, e envolvida e mais engajada na missão. Né? É, claro, né, como o pastor Éder colocou, os recursos financeiros eles são... são necessários e aí nós nós vamos chamar o departamento de, da, de administração para nos auxiliar com isso e, e talvez a gente é, é, deva né no, na gestão passada o departamento de, de administração já pensava nesse sentido e, e, e tentou por assim em alguns momentos é, avançar nessa na, na ideia de por exemplo desse trabalho de, 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 de é, é, mordomia na igreja né? e talvez a gente deveria se é, trabalhar mais isso e né? eu acho que essa essa é uma grande tarefa do departamento de administração de pensar né, na, na na mordomia da igreja é, é, formas estratégias é, diálogos é, contatos enfim é, chegar junto com a igreja e, e sensibilizar a igreja no Sim. sentido das ofertas porque quanto mais ofertas entrarem para a igreja mas o Departamento de Expansão Missionária pode fazer né, e pode atender os pedidos que estão vindo. Né? E, e aí a gente alivia um pouco o drama do pastor Éder, né, porque, misericórdia, ele recebe 200 pedidos e ele só pode atender 50. Então, é, é, esse é o drama dele. Né? Esse é o drama dele porque ele recebe e leva. Né? Então, quando ele recebe, ele começa a sofrer. E quando ele leva aquilo que o Departamento de Expansão Missionária é, definiu, é, assim, junto com o departamento de administração, aí ele sofre, porque ele vai ter que, para muitos, dizer não tem dinheiro, não tem como fazer. Né? E, e isso pode ser mudado, né? se a igreja toda, se a igreja toda, junto, né? é, olhar para isso aí. Então, esse propósito nós temos que buscar, né? como igreja, né? é preparar o povo de Deus, preparar o povo de Deus para o serviço cristão para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Quer dizer, é, um, é um trabalho conjunto conjunto que nós precisamos fazer. Pastor Rortz, você falou sobre discipulado.
2: Que bacana que você citou isso. O ponto 2 da, da Revista do Planejamento, onde onde discorre um pouquinho sobre a importância do testemunho individual, acho que detalha um pouquinho mais isso, e ele chama atenção para um ponto que eu queria a ajuda de vocês aqui para entender. Ele diz que nós devemos fazer a missão evidentemente, para conquistar aquela pessoa, para poder resgatar ela com a palavra de, do evangelho, mas que nós não devemos ser proselitistas, com apenas esse interesse. Né? Tá aqui, viver com essa visão não deve ser confundido com a construção de relacionamentos ou amizades para fins interesseiros. Deve-se ter realmente uma genuína vontade de estar ao lado daquela pessoa, mostrar para ela que, assim como nós somos perdoados por, por Cristo, ela também é por causa da fé. E aí vem a, a, a questão. A gente faz missão porque a gente precisa ou a gente faz missão porque a gente quer? Pastor Ed.
0: Nós A igreja está em missão. Né? O dia que a igreja pensar em fazer missão, ela tem que pensar se quer ser igreja. Né? Olha... Porque a igreja está em missão. Então... É... Porque a missão de Deus é salvar, né? E como Deus vai chegar às pessoas com a sua palavra. Então, nós que já cremos, nós não podemos deixar né, de falar das coisas que vimos e ouvimos. É, é, e, e esse trabalhar o testemunho pessoal é algo que a gente vai dar bastante ênfase. Porque, na verdade, quando nós olhamos é, para dentro da igreja... Nós temos ferramentas preciosíssimas né, dentro da igreja luterana para o testemunho, né, para o, o anunciar da palavra de Deus. É, e nós queremos trabalhar assim bem de perto com a hora luterana. Então, às vezes, a gente fica tentando é, inventar coisas se nós já temos coisas prontas, né, coisas prontas. Eu, eu sempre tenho dito, a Hora Luterana consegue chegar aonde a igreja muitas vezes não consegue chegar, fica a congregação em si. Né? Ela entra em, em, em lugares que talvez uma congregação não conseguiria entrar de forma alguma. E a Hora Luterana tem sido assim, grande parceira. Da, da... É uma ferramenta, né? uma, uma agência missionária aí à disposição da Igreja Luterana. E, e nós temos que trabalhar mais, mais junto né? com a Hora Luterana. Tanto a, 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 a gente com eles e eles com a gente. Nós sabemos o quão importante isso. Então, isso dentro do planejamento está ali é, é, bem citado, né, a questão desse trabalhar em conjunto tá mesmo. E o seminário concorda. Né? É, tem aí a, a nova ET, né que estamos falando bastante, e uma das, é, e uma das, das ações do Departamento de Expansão Missionária, junto com, com toda a igreja, é oferecer, começando, né, para toda a igreja, mas especialmente quando a gente quer é, junto às congregações, né, subsidiadas, nós queremos fazer um trabalho mais de perto e, e um desses trabalhos também mais de perto é oferecer bolsas da ET para congregações subsidiadas. Mas esse, esse é um trabalho que nós também temos o desejo é. de fazer para que então é, dois ou três ou quatro ali de uma congregação subsidiada, né? eles sejam ensinados, instruídos e depois eles possam ensinar e instruir outros, né, o discipulado, né, Vassalas? Vassa. Então, todo esse trabalho, né, que, que a gente pretende fazer junto com o Departamento de Educação Cristã, enfim, envolve tudo agora, envolve administração, envolve seminário, envolve hora luterana, enfim, é unir as forças, unir aquilo que nós temos, e temos muita coisa boa dentro desta igreja, mas é, a gente precisa fazer isso chegar nas bases, lá nas bases, nas congregações, porque é a congregação que está ali na luta, no dia a dia. Então, é, 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 se aproximar mais das congregações e, e mostrar para as congregações também é, o que está sendo oferecido né, pelo seminário, pela hora luterana, enfim, por toda a igreja, e que objetivo é trabalhar em conjunto com as nossas congregações.
2: Pastor Eduardo, o senhor acabou de falar sobre estar unidos né, com é, estruturas que já existem, que não precisar inventar a roda na questão missionária, e nesse sentido, o projeto Aliança, ele tem muito exemplo para dar para as congregações aqui no Brasil. Evidentemente, são países diferentes, mas é, eu tenho assim, até acompanhado mais o, o trabalho do pastor Lucas, está na República Dominicana, temos aqui outros exemplos, né? o pastor Rafael Milagres está na Guatemala, Rafael Voigt no Panamá, Carlos Crack está no Rio Grande, no, na África do Sul. Enfim, temos tanto a aprender com esses caras, com esses pastores que estão lá, em questão de missão, que quando voltar, se não tiver um webinar assim, para toda a IELB com eles, sobre o trabalho deles, as experiências deles, eu vou ficar muito triste. Porque eles são tão ricos de conteúdo, com tantas experiências bacanas, seja com família, seja com com a congregação de litar, seja com famílias daquela congregação que se desenvolvem trabalhos únicos que a gente nem concebe aqui no Brasil, como que a gente pode aplicar isso aqui? Então, vamos né, buscar exemplos de pessoas que têm isso vivenciado ali cotidianamente, uma rotina, para poder desenvolver a nossa. E eu não posso deixar, não posso finalizar o programa sem falar do Projeto Aliança. Pastor Hurst, qual é a, a presença do Projeto Aliança no DEM?
3: Pois é, eu, eu acho que vou ter que pedir mais ajuda do pastor é, Éder, né? Porque ele vai ah, saber sim. mais. Eu tô, eu acabei de chegar. Mas eu queria, sim, <risos> só é, fazer uma, uma uma referência aqui. É, é, uma das coisas, por exemplo, que o pastor Ayrton, da ação social, ele sempre é, ressalta e, e, e afirma, né? É que a ação social ela acontece nas congregações. É. Não é porque nós temos, tenhamos um programa ou que nós tenhamos, de repente, um, uma, um departamento organizado ou, ou que se faça isso, se faça aquilo, mas as pessoas, individualmente, elas estão em ação social, estão fazendo ação social, elas ajudam o vizinho, ajudam o pedinte que vem, elas, elas ajudam dentro da família, elas ajudam... Enfim, elas estão, elas estão trabalhando. E quando, por exemplo, o amor de, de Jesus está no coração das pessoas, as pessoas elas ajudam e ajudam bastante. E aí, fazendo uma, uma, aí uma comparação, né como, como o pastor Éder colocou, a igreja a igreja está em missão. Né? A, a, a essência da igreja é a missão. Então, se a igreja não faz missão, é como o pastor Éder disse, então, é, é de se perguntar se quer ser a igreja. Então, a igreja, o, o povo de Deus faz missão. Às vezes a gente olha a missão apenas como essas atividades pontuais, né? É, mas nós temos congregações tradicionais grandes que estão em missão, onde as pessoas estão testemunhando o Evangelho, estão compartilhando, então, é, é, vamos dizer assim, fazendo profissões de fé. Cada profissão de fé é fruto de uma evangelização, de, uma, de um trabalho missionário, né? Então a gente precisa reconhecer isso também. Então, não é assim que, que as congregações estabelecidas, independentes, que elas não estão trabalhando em missão. Elas estão. Eu acho que a comparação com a ação social ela, ela é justa ser feita aqui também. Então, a gente às vezes precisa apenas entender esse processo e aí o que a gente precisa fazer? Trabalhar com a igreja como um todo para que a igreja aprenda e tenha no seu coração o espírito missionário. De, de fazer discípulos, né? de testemunhar. Né? As, as nossas instituições, né? por exemplo, a hora luterana, é, o, o nosso seminário, a educação teológica por extensão, são ferramentas é, que Deus coloca para a igreja para assim para facilitar esse trabalho da igreja como um todo. Toda a igreja tem esse benefício. Então, né? então eu, 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 eu vejo assim por exemplo como a hora luterana ela, ela trabalha com, com a igreja não só com as igrejas as comunidades ou as, as frentes missionárias com as subsidiadas mas ela trabalha com todas as congregações né o, o projeto cinco minutos com jesus né quantas congregações compram cinco minutos com jesus né? e distribuem entre, entre na igreja né? para a, as pessoas né que vem à igreja na na volta da igreja do bairro enfim eh, nas escolas vários projetos que, que existem nesse sentido são esse é um trabalho de missão às vezes a gente não vê isso né como o pastor Éder eh, também lembrou antes nessa questão de, de falar das coisas boas que acontecem e acho que isso, e esse é um dos pontos que está no nosso planejamento né é justamente ele é, é, se fala de, de fazer um portfólio né mas Sim. não só um portfólio de estratégias mas é uma divulgação, uma divulgação de todas as coisas bonitas que acontecem, né? também na missão, é, em todas as, as, as igrejas, em todas as congregações, também nessas congregações estabelecidas, grandes, organizadas, né? que, que, não, que não recebem recursos da igreja, mas que são aquelas que mantêm os recursos da igreja. Né? Acho que isso é muito importante a Sim, celebrar. É,
2: é, é excelente, porque a gente tem o costume de falar só do macro, né? Falar só das coisas estaduais, a nível nível distrital. Que bom que a gente tem esse lado também, que é mais invisível, posso dizer assim, é um trabalho Sim. mais silencioso do da, das missões e da ação social de cada paróquia. Pastor Eder. Só,
3: só falando, é, talvez antes que o pastor Eder entre no Projeto Aliança, eu, eu refletindo um pouco sobre o Projeto Aliança, né? E o nosso trabalho da, da expansão missionária, né? É, talvez seria um sonho, né? Um sonho de consumo nosso como igreja, né? Que talvez um dia a, a Yelder consiga fazer é, ou, ou, ou cuidar dos nossos, dos nossos missionários, né, das nossas é, subsidiadas, assim como o Projeto da Aliança cuida dos seus dos seus missionários, né? É, eu sei que isso, que isso é, um, é um sonho para nós, né? Não é fácil, né? Porque é toda uma estrutura que tem na volta, né? de manutenção desses desses missionários e, e, e esse seria é o nosso sonho, né, como como igreja, se a gente pudesse fazer isso exatamente assim, né, com todos os nossos missionários aqui dentro da igreja, dentro da Yalebe, nas, nas frentes de missão, nas, nas subsidiadas que a igreja cuida com, com tanto carinho.
2: Muito bacana. Pastor Ed quer comentar
0: sobre o projeto Aliança você disse ah, a gente né, precisa falar isso, eles voltando ao Brasil. É, dentro do, do projeto, né, a cada 22 meses, 24 meses, eles voltam ao seu país de origem e ali ficam né, praticamente 30 dias de férias e 30 dias numa congregação. Então, eles estão vindo aí, as congregações né, podem se preparar, podem convidar é, esses missionários, porque eles vão vir para o Brasil... Então, cada um deles vai para uma ou duas congregações, isso nós estamos estudando como fazer, porque isso é novo para nós também, né? isso é algo diferente aqui para a IEL. E eles vão para essas congregações e falar do projeto Aliança, né? falar do trabalho que eles fazem, e fazer o atendimento também a essas congregações, com cultos, com estudos, e estar tá junto com aquele pastor, com aqueles membros, com a liderança, então, aí, já no início de 2023, final agora, de 2022, início de 2023, esses é, pastores né, do Projeto Aliança estão voltando ao Brasil, ficando aí aproximadamente 60 dias, depois voltam novamente para é, os, os, os seus países no, no qual eles, eles estão trabalhando. Uma coisa muito interessante também do Projeto Aliança é que está nos ensinando muito, tenho falado isso, nos ensinando muito, por exemplo, o acompanhamento aos pastores. Então, desde o ano passado, a turma de formandos, de pastores aqui no seminário, de 2021, nós estamos fazendo um acompanhamento a esses pastores. A ideia é fazer um acompanhamento nos três primeiros anos, porque os três primeiros anos são essenciais, porque o pastor, ele, ele se forma, ele, ele vai para uma paróquia, um local novo, muitos casam, né? logo quando se forma, Sim. casamento novo, trabalho novo, tudo novo, e os três primeiros anos são essenciais, esse acompanhamento junto ao pastor, à congregação, à família, e, e isso a gente está fazendo, então já tive reuniões com eles, semana que vem vou ter mais uma reunião com esses pastores, e a turma de 2022, já disse para eles também, eles terão um acompanhamento de três anos depois, então, isso a gente aprendeu com o Projeto Aliança, acompanhar os novos pastores, como eles estão, quais as suas realidades, se a gente percebe alguma dificuldade, como já percebemos, conversamos no particular depois com o pastor, né, com a família também, e a gente tenta caminhar junto e dar todo o suporte necessário. Isso né, dentro do Projeto Aliança. E ainda, só para terminar, teria muita coisa o Projeto Aliança, só para terminar algo que eu tenho conversado com o professor Leonildo, falei também para os integrantes do DEN, departamento de Expansão missionária, um trabalho junto ao seminário, porque nós temos muitos lugares no Brasil que não param o pastor. Essa é a nossa realidade, né? Fica um ano, dois anos no máximo e já sai. Tem um chamado, e eles já vão embora, né? Não ficam lá. E isso não dá continuidade no trabalho. Então a ideia é dar todo o suporte necessário para esse pastor nessa congregação, tudo que ele necessitar, né, todo o suporte necessário para que ele possa ali permanecer e desenvolver o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, se possível, no último ano dele no seminário, fazer um trabalho né, com com esses formandos para né, as realidades que eles terão pela frente. Um exemplo, né, nós temos um, um pastor que precisa ir para... Roraima, um exemplo. Lá não para, pastor. Nós vamos estudar aquela realidade, aquele contexto, aquela cultura e trazer para dentro do seminário, aqueles que têm interesse realmente de ir para uma frente de missão, vamos fazer um trabalho especial com esses. Com esses dois, três, quatro, cinco encontros. Como isso vai acontecer? Entre os integrantes do DEM, professores do seminário, conselheiros distritais, líderes dessas congregações, enfim, para que ele possa chegar nesse novo local de trabalho sabendo tudo, né? é, realmente o que ele pode fazer lá e desenvolver. Claro, muitas coisas novas virão, né? irão acontecer, mas ele pelo menos ter uma base, né? ele vai saber o que está acontecendo e o que irá acontecer né, diante do trabalho que ele também já sabe que ele lá poderá realizar.
2: É muito importante, realmente, esse suporte, dar a segurança, né? vamos dizer assim, é, colocar o, 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 o pastor novo né? num, ambiente, num ambiente confortável, assim, de, de que vai estar tudo bem, a gente vai estar aqui para ajudar ele. E eu acredito que isso possa se estender também, pastor Eder. Um auxílio que as ligas auxiliares também forneçam, né? a 3LB, a LSLB, a GLB a Luterana, todas elas podem contribuir para que esse projeto de fixação de um pastor realmente aconteça. Então, que coloco à disposição a 3LB, certamente também como as Servas participam do departamento de Expansão Missionária tão ativamente é, e a juventude luterana para poder é, fomentar e desenvolver esse trabalho ainda com maior rigor e primor. Pastor se tem algo que a gente não debateu, que o senhor acha muito importante a gente trazer ainda?
3: Vai, eu acho que tem, tem assunto aí para mais uns 10 dias, né? <risos> Não, mas eu acho que é tá tá tá, tá muito bacana tá, tá de bom tamanho aí acho que foram abordados assim as coisas mais é, pontuais aí e é um começo né a gente se coloca à disposição aí quem sabe tenhamos uma outra oportunidade para para esse para voltarmos aqui a esse programa e, e, e conversarmos com vocês é acho que é uma coisa muito importante sempre dizer né a missão né o pastor Éder já disse isso mas é importante reforçar isso né a missão é a alma da igreja então é, 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 se a igreja não respira a missão então então é, é como o pastor Éder disse, é se perguntar se é a igreja né Então essa isso aí é muito importante então toda toda assim toda a estrutura da igreja ela existe para que nós levemos Cristo para todos que é a missão né que é o fazer discípulos que Jesus nos mandou fazer, né,
2: todo mundo. Maravilha, Pastor Eder, tem alguma coisa que a nossa mensagem não contemplou que você deseja abordar ainda?
0: Não, acho que apenas ressaltar, eu tive com o próprio Ederson, que é o nosso aí novo vice-presidente de comunicação, tivemos conversando, né, e estamos aí traçando algumas estratégias para oferecer para a igreja evangelismo digital, né, que Estamos aí na era digital, então, como realmente nós podemos trabalhar em conjunto. Aqui eu falo daí todos os vice-presidentes, né? Como nós podemos trabalhar em conjunto também através é, desses meios de comunicação da nossa era digital, o evangelismo, para que realmente, de todas as formas possíveis, os dons que Deus nos dá, esse doce evangelho possa chegar a mais e mais pessoas. A nossa missão é proclamar lei e evangelho, foi dito pelo pastor Rocha. A nossa missão é proclamar lei e evangelho, a palavra de Deus. Agora, a forma, né, aí usa de sabedoria, né, de, de conhecimento que Deus dá a cada um, de acordo com as suas capacidades, né, dons diferentes e dos mais diferentes nós temos aí, mas aproveitar todas as oportunidades para anunciar esta lei evangélica Cristo Jesus, né, para que ele possa realmente chegar a tantas e tantas pessoas. Então, só dizer assim que nós também estaremos trabalhando de uma forma bem intensa através do evangelismo digital.
2: Maravilha, muito bem lembrado. Pastor Eder Frederico Piper Gums, vice-presidente de expansão missionária da Diretoria Nacional da Igreja Evangelica Autônoma do Brasil e pastor Horst Siegfried Muskopf, que é o coordenador do Departamento de Expansão Missionária do Conselho Diretor. Muito obrigado pela presença de vocês. Vou trazer aqui os últimos comentários. Tenho aqui a Jerusa Piper dando seu alô. Boa noite, ela diz lá no Facebook. O Juliano schneider Beus, Olá, irmão querido, irmãos queridos, esse trio de hoje é top demais. Comenta aí o presente do CD que está assistindo a gente. O Victor Grimm, Boa Noite, irmãos. ele que fala também lá de Entre Rios, na Argentina. E o Carlos Plummer, magnífico programa, Deus abençoe grandemente. Pessoal, essa é a continuação da nossa série de trazer o vice-presidente, é, novo ou não, é, da Diretoria Nacional e o coordenador de cada departamento, departamento respectivo, para poder comentar as ações, tão, tanto passadas como presentes e também futuras, é, da Igreja Evangelica do Brasil e do Conselho Diretor. Muito obrigado pela presença de vocês. Lembrando que segunda-feira, às oito da noite, tem mais. E antes de finalizar, eu quero aqui pedir o pastor Rosto para que faça uma oração para a gente, porque no domingo a gente teve, teve uma mensagem bastante especial falando sobre o Pai Nosso, que era aí a, a, a pericope e o evangelho do final de semana. E foi muito tocante para mim, especialmente, porque a gente tem que pedir, tem que lembrar-se de pedir o Espírito de Deus e é a ação de Deus nos nossos trabalhos. Pastor José, eu queria que o senhor pedisse então para o nosso Pai que abençoasse especialmente as
3: congregações subsidiadas e o trabalho missionário aqui no Brasil. Ok, muito, muito importante. O Evangelho de Lucas, né? E ele não diz só para pedir, né? Ele diz para ser persistente e insistente Olha no aí. pedir. Né? Então batei, né? Então vamos bater a porta do Pai. Gracioso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela alegria de podermos compartilhar a fé que está em nossos corações. Nós te louvamos pela alegria de podermos falar sobre a tua igreja, sobre o trabalho da tua igreja e de tantos desafios e oportunidades que tu tens nos dado para podermos levar Cristo para todos. E pedimos, gracioso Deus, a tua bênção, teu cuidado, teu amparo sobre toda a nossa querida igreja em todo o país. Especialmente as nossas congregações subsidiadas, para que não desanimem nunca no trabalho, mas com alegria, com confiança, possam realizar a obra de levar Cristo para todos. De maneira especial, te peço pelos pastores dessas congregações subsidiadas, para que com alegria, com confiança, possam conduzir esse povo dentro também dos propósitos do nosso planejamento, para que juntos, como igreja, possamos sempre fazer o melhor. Abençoa, gracioso Deus e amado Pai, a Liga de Leigos, luteranas do Brasil, especialmente no trabalho que desenvolve, que realiza e por ser tão importante para a nossa querida igreja, que esses homens de fé continuem sempre dando o seu testemunho e participando da vida da nossa igreja. Cuida, gracioso Deus e amado Pai, da Diretoria Nacional, do nosso pastor presidente, o pastor Geraldo, todos os vice-presidentes, hoje de uma maneira especial quero te pedir pela vida do pastor Éder, de sua família, Departamento de Expansão Missionária, para que as tuas bênçãos e o teu cuidado estejam sobre ele. Estamos diante de um trabalho muito importante dentro de, do Departamento de Expansão Missionária, que é analisar e atender todos os pedidos e subsídios que estarão vindo. Gracioso Deus, dá a rica medida do Espírito Santo para o departamento para analisar com cuidado, com amor, com diligência, para que possamos fazer o melhor e atender, na medida do possível, tudo aquilo que tu queres, ó oh Pai, que seja atendido. E pedimos e clamamos pela para a nossa igreja, para que ela participe, para que ela ajude, para que ela se doe, também para que a missão possa acontecer. Cuida, bondoso Deus, de cada um dos teus filhos que se conectou nessa noite, que está conosco, que participa, que aqui nos escuta, que a tua graça e o teu amor estejam no coração de cada um deles. Guarda e protege a todos. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito obrigado,
2: pastor, pela oração. Que Deus abençoe vocês também. Sei que é segunda-feira, então agradeço mais uma vez a presença de todos. Pessoal, obrigado porque vocês nos acompanharam até aqui. Deus cuide de cada um de vocês também. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau.